0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小希，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。今天呢，我和贝贝要聊一个有点扎心的话题哈。这个话题就是，你现在还有几个好朋友呢？你上一次和自己亲密的朋友互诉衷肠是什么时候？说扎心是因为，其实大家如果活到一定的年龄份上，应该都不剩几个朋友了，这个应该都是一个现状。那么说无所谓，也许可能到了我这个年龄，三十多岁快四十岁，也已经到了一个比较自洽的状态，觉得人生其实就是一个孤独前行的状态，我不需要有很多的同伴。但是这个话题为什么最近又回到了我的脑海里呢？是因为我订好了回国的机票。是的。我的听众朋友们，四年了，我终于要回国了，订到了六月底暑假的时候，准备带孩子回去看一看。当我订了机票的那一刻，其实突然我有一点恐慌了起来。我对着镜子看了看我自己，我说哇，我是不是应该减减肥呀、啊？我什么时候是不是应该再去把头发弄一弄？我的脸现在是不是看起来，要再去做一点什么治疗之类的？因为马上你回国还是会见到之前的一些老朋友嘛，怎么要去面对他们，让我有了一种近乡情切的感觉。重新哇，哪些是我的朋友，我要跟谁见面？这个话题又重新回到了我的脑海里面去。<笑>正巧最近我看那个《新京报》也出了一期叫做“友谊衰退是否成为了一种现代病”的一个专栏，我读完觉得特别有意思，跟大家分享一下。其实呢，作为一种社会现象，友谊衰退哈、啊，就叫 friendship recession。已经进入了词典。根据一个英国调查公司发布的一个友谊研究报告说，八分之一的英国人表示他们只有一位可以称得上密友的朋友，百分之七的人声称自己没有朋友，还有百分之五十一的人表示，嗯，我很难结交到新朋友。在美国呢，人们也表示说，花在朋友身上的时间是越来越少了。十年前，每周和朋友一起可以度过六个半小时，而现在则降到了两小时四十五分钟。我不知道我的听众朋友们你们怎么想的？我觉得这个也是完全契合了我现在的状态哈。包括我们现在如果混这个中文的社交媒体的话，其实我们大家也频频听到说，哎呀，谁是社恐呀？我好社恐呀！友谊的小船说翻就翻呀！我们要摆脱有毒的朋友啊！就这样的流行语，其实在一定的情况下也反映了我们一个交友的现状，就说友情的这个意义哈，有一点。岌岌可危的感觉，我不知道贝贝怎么
1: 看。我当时看到这个“友情衰退”这四个字，其实一下子就戳中了我的内心，引起了我很强烈的共鸣。我觉得我这一辈子好像都在处理这个友情衰退这个话题。你知道，因为我从小到大都是不停的在搬迁的过程中，然后我发现这个地理位置的改变是一个很大的让友情会衰退的一个原因。我从小学到初中到高中。再到大学，其实一直在不同的城市，包括现在移民之后，这个问题显得更加的突出。我原来一直觉得我已经能够处理这个友情可能失去，然后呢再得到新的友情，特别在移民之后，反而觉得这个问题显得更加让我难受且很难处理，因为移民之后它产生了这种地域的变化。包括这种价值观、文化的变化，使得这个问题更加的突出。跟以前的好朋友，甚至是十几年的好朋友、几十年的好朋友，好像一下子就没有了交集，就那种衰退的感觉特别特别明显。不瞒你说，因为你知道的
0: 嘛，听众朋友应该也知道，我已经移民十几年了。这个可能在我刚来的时候，哈，我会有一种相反的感觉。我觉得我来那会儿还比较年轻嘛，我就觉得哇塞，我一定可以。做到的，我要去结交很多的朋友，而且别人也觉得，哎呀，外国人那么开放，你去了，你去酒吧里聊一聊，下课了之后和同学聊一聊，肯定很容易成为朋友的。但是事实上结果其实并不是这样的，就像刚才贝贝说的，他觉得小的时候他是频繁的搬迁嘛。呃，会导致一个友谊的流失。像我们移民，其实就是一个巨大的一个地理的一个变化。其实这个在一些理论上，其实也是有支持的。比如说友谊，哈，一个心理学家说，其实是有七大支柱的。这七大支柱是什么呢？我跟大家分享一下：一个是共同的语言，临近的地域，类似的教育经历，相似的兴趣爱好，道德与价值观上的契合，持相近的政治立场，以及幽默感和音乐品味。这个东西其实，如果哈，我们从小可以想象，我们的好朋友最多其实都是在学校里面建立的，对不对？因为其实我们如果上一个学校的话，肯定表示我们是来自同样的地域，然后我们也说同样的语言，我们有同样的教育经历，而且我们每天都在一个共同的地理空间里面去完成这个事情。像我们当时移民的时候，就是年轻的时候，还是会有抱着这种想法，就觉得你会说外语，你就一定能融入外国。但是来了之后，你会发现别人在笑什么。你也不知道别人的哭点是什么，你也不知道，这就是契合了像刚才我谈的那个七大理论的第一点，就是共同的语言。你们说的共同的语言，不是说你能读一个英文词，他就能读一个英文词，而是共同在这个语言成长下的一个文化状态。我不是说没有试图去跟他们交流过，当然有，但是交流了一段时间，其实我就厌烦了，因为总是停留在哇，你从哪个国家来的？啊，你们国家就吃什么？你说什么语言？信什么宗教？有什么东西？聊来聊去，其实都是这点东西。如果想进入到内心，成为真正的朋友，我们想要获得的是什么呢？就是共同的教育经历啦，道德或者价值观的契合啦，相近的政治立场啊。这个东西不是说一天两天你在酒吧里或者学校课后和朋友聊一聊就可以达成的
1: 。嗯，非常同意。就是你刚才讲到几个比较这种外界环境比较宏观的因素嘛，其实以前我其实没有想到这一层。我以前接受的教育就是说。友谊嘛，就是要天长地久，对吧？觉得有一段友谊，你就会一辈子会持续。所以每次当友情衰退的时候，或者是这个友情慢慢淡化，这个人慢慢退出我的生命的时候，我总是把它想成会不会是我有问题。然后会不会是我这个人太冷血了？我是不是这沟通技巧啊不太行，然后以至于留不住这个朋友？以前其实没有想过这种你刚才提到的几个因素，但其实这几个因素是非常非常大的影响这个友情是否会衰退，你是否能维持的一个很大的一个基础吧。后来开始想通这个问题之后呢，我又出现了另外一个问题，就是所谓大家在网络上说的有毒的友情，我在关系里面会觉得你跟他的关系是不对等的。我当时。选择主动离开，其实也是经历了非常非常大的痛苦，就觉得还是回到原来那个问题，会 take it personal， 会觉得是不是我这个人有问题。但是后来我看了一些心理学家的一些呃研究，你在这种关系中，你其实没有得到任何的好处，反而他让你精疲力尽。那么这个时候其实是可以选择主动离开的，所以那个时候。我是经历了从内疚、从自责，到后来说哦，原来有这样的事实存在，然后接受这样的现实，然后做出相应的行动，有经历这么一个过程。我不知道你有没有经经历这种，或者是听众朋友有没有经历这种主动离开的这种友情
0: 。你要这么说起来，好像我在以前很多友情里面，我是那个主动离开的。<笑>我并没有想很多这样的问题啊，我当时可能只是遵从我自己的感受走。但是为什么现在在社交媒体上，大家会呃如此重视？比如说，我一个人孤独，如果没有交到好的朋友，我一个人孤独也无所谓。或者，我要去远离这个有毒的友情。我觉得这个是和整个中国的一个发展有关系的。为什么呢？因为其实你想，我们在小的时候，我们中国其实就是一个集体教育嘛。它集体教育培养出来就是一个集体人格，就是说我这一个班的同学都应该是这个样子的。比如说做早操就是一样的，同样的时间上课、下课，同样的时间该干什么就干什么，大家都认为。友情应该就是一个标准，或者是考试就是一个标准。就像刚才贝贝说的，我看了电视剧就应该友谊是地久天长啊。这个其实我们现在长大应该返回来这个道理，就是、说为什么文艺作品要去歌颂那些不朽的爱情和天长地久的友情，就是因为它太罕见了，你知道吗？所以我们才要去歌颂它。然后现在呢，我是觉得在这个集体主义慢慢褪去它的这个面纱之后，我们每个人的个人主义，就是说我究竟是谁？我的感受究竟是怎么样的？我要不要就是 follow 一个固定的 pattern 去做一件事情？这个东西慢慢是衰退了。当你更注重自己的感受的时候，你才会意识到说，我不用委曲求全，在一段不管是友情还是爱情里面，我可以去更注重自己的感受。这个我觉得是一个大背景吧。我感受到大背景。我现在还观察到一个事情哈，就是、说。像我们刚才提到的，友谊的小船说翻就翻。我现在感觉这个友情的意义其实是在走下坡路的。比如说，我们相对于亲情和。爱情来讲，比如说爱情，我们可以说是由荷尔蒙驱动的。当那一刹那你看到一个你喜欢的，不管是异性还是同性，你是很难自以的，或者是你会有一个社会力量的驱动，比如说你要必须结婚生娃，所以你会有一个所谓对于爱情的不得不的向往。然后亲情呢，也是一个我们不可以选择的东西，反而对于友情来说，它在这里面看似捆绑是最弱的，对吧？因为朋友就像你说，如果我觉得你不合适，那我就可以不和你成为朋友。可是反过来说，我又认为，其实这个友情呢，它是更为珍贵的，就是因为它是你可以主动选择的东西，所以它才成为一个珍贵的对象。就像我跟大家分享一个哈，亚里士多德曾经关于友谊呢有一个论述，在他看来，友谊可以被分为三类哈，第一叫做追求实用的友谊，比如说愿意接你家小孩放学的邻居，哎呀，这个就是现在我最需要的友谊，实用的友谊。第二是追求快乐的友谊，比如说能和你谈笑风生、逗你开心的友人，这个就像比如说我们平时大家说，呃，一块儿下了班去喝喝酒呀，或者是共同一些爱好的一些朋友。第三呢，就是最高层次的是追求德行的友谊。其实当时看到这个，我心里挺触动的，就是我们其实作为一个人，在这个世界上，我想追求的是什么？其实我更想追求的是一个德行高度统一和我有一个灵魂契合的关系。不知道你记不记得以前奇葩奇葩说有一期论题叫做“时保联”是不是暴政？我不知道你有没有印象。他就说时刻保持联系，比如说有一个人要求你时刻保持联系，是不是暴政？当时我记得姜思达说了一个东西让我特别动容，他说什么人可以对你时保联？你的恋人、你的伴侣可以对你时保联，就是说必须要时时刻报告在那。儿。你的父母可以让你时保联，但你的朋友不会让你时保联。为什么呢？因为你选择朋友的前提就是舒服相处的存在。如果他让你食饱连，他不会是你的朋友。当时我才觉得哇，真的还挺珍贵的这个东西。嗯
1: 嗯，前天嘛，我在想说，友谊对我来说到底意味着什么哈？而且现在你会发现，朋友这种圈子会经过你的主动筛选，它会越来越少。然后我一直在想，说友情对我来说意味着什么？但现在我发现，我对好朋友的定义开始变窄了。就是我希望跟这个人，如果能够建立一种更深层、更真诚，或者是更有意义的联系，呃，或者进一步说，两个人能够互相分享这种脆弱，如果能够建立到这种程度，我才会把他称为是我的好朋友。困难的时候，我想到去找他，然后他也会在我困难的时候帮助我，以及。在我做一些选择的时候，他不会评价我，会以他的方式来支持我的选择。那我会把他当成我真正的朋友。所
0: 以，像你提到的这种朋友的概念，就是落到了像刚才亚里士多德说的那种第三类嘛，就是可以在德行上互相
1: 扶持帮助。有一本书大概是说教你如何赢得朋友，就这本书它就很功利，就是你朋友变成了一种，可能是增加他影响力。然后呢，可能变成一个很工具性的一个一个存在，它不是说像我们刚才所定义的说，说需要有个呃很平等的关系，需要很很深层的交流，可能偏向于功利性的一个存在。我有好几段关系是因为产生这种感觉，会觉得你可能成为他的一个衬托，但但他不是真心的想跟你成为真正的我所定义的那种朋友，所以一旦我察觉到有这种关系的话，我就会主动退出这种。就是，如果
0: 要是比如说谈如何赢得你的朋友，可能作者我猜他在一开始的篇章里面也会去描述说，我们对朋友的定义是怎么样的，怎么样叫做去赢得你的朋友。举个例子来说，如果我们现在呃在职场上，我们可能是确实是需要一些互相利益提供的朋友。你说对吧？让我们去这样的朋友的话，我们怎么去维持这样相处的关系？当我们下了职场、下班以后，可能我们真的就是要找到一些我不需要动脑筋思考，我也不想和你谈人生，我就想找人可以喝喝小酒，大家一块儿跳跳舞、唱唱歌，这种特别放松的朋友，这也是一类朋友。然后我感觉这样的朋友，他到第三类应该是一个漏斗的一个状态，多、中、少，对吧？当我们想追求灵魂契合的朋友，那个永远是。少的，我觉得一生当中可能你能有一到两个，我觉得真的不用沮丧，一到两个已经很多了，一到两个真的已经不少了
1: 。现在不是好多人都说嘛，其实任何一种关系它都是建立在利益的基础上，就是你刚才说的这几种层次，就是所谓的这个利益，比如说狭隘上的利益，可能因为我看重你的权利、你的地位、你的财富，所以跟你交朋友，这个就真正的那种利益很功利性的这种关系哈。然后以及下面。如果把这个利益范围扩大的话，就像你说的，在生活上能够提供帮助，在情感上能够获得支持，然后在情绪上能够获得抒发，可能这个也是所谓的这种广义上的这种利益
0: 。有的时候，也许我们困在了一段，比如说不太好的婚姻当中，我们会有很多的顾忌，比如说，哎呀，会不会父母不想让我们怎么样呀？会不会对孩子造成伤害呀？社会关系怎么样？我们会委屈自己，也会存在于这一段，呃，痛苦的关系里面。但是对于朋友。如果不太舒服，那一定是终将是一个渐行渐远的关系。所以说，你说婚姻嘛，哎，别人表面上看可能你还光鲜亮丽挺好的，但是朋友就是一定是一个越来越少、越来越少的状态。而且他也会随着你的年龄的增长、你的阅历的增加，也会有不一样的变化。包括像我们决定移民，我国内有很多朋友就是不是很理解你这样的行为，为什么你会要非要离开这个地方要出去？如果大家的价值观。之前是相同的，后来有分叉，那么最终分开也是注定的。嗯嗯
1: ，我看到有一个就心理学家的建议嘛，如果你对这个朋友是真的很想念。就算很多人没联系，你也去迈出这一步去联系一下，看看怎么样一个情况。但是如果说你联系这个人是出于一种不得不的，然后自己不是很自然、很天然的这种情感产生而想要去联系，那么这段关系你可能就可以去停止了。最近还有一件事情触发了
0: ，我觉得要重新出去好好社交的一个。一个一个触发点哈、啊，听起来非常的功利，但是真的没有办法。就是最近不是那个 Chat GPT 这些 AI 的东西都出来了嘛，然后大家就开始纷纷扬扬的议论说，哎呀，未来有什么样的工作不会被取代？然后当时有人就总结了说，有三种工作类型是不会被 AI 取代的，是哪三种呢？第一种就是以服务为基础的 service based。比如说，你身上疼，你想去做个按摩，你还是得去找一个按摩师哈。AI 不能给你按摩。你想剪头发，还是得要找剪头发的人。你的墙上破了个大洞，你需要找一个瓦工，你还是要找一个真的人过来。第二类呢，就非常重要，他就说社交智慧，社交智慧不会被 AI 所取代。然后第三类就是说创意类的东西不会被 AI 取代。所以其实你看到这个社交本领。然后包括我们用手的这些本领，以及创意的本领，就是我们作为一个人最基本的存在。你会哪些技能？你说，哎呀，我会我会写代码，我会编软件，我会剪视频，这个在未来都将会不明一文，你知道吗？因为这个机器会比你做的更好，而我们真正你自己作为人。怎么样会定义你为一个人呢？这个东西是要我们好好去珍惜、重新去抓回来的。所以我说，哦，是哦，我不能心安理得的接受我在家的这种孤独，还挺美的这种状态。将来的话，你会被时代抛弃的更
1: 快嗯。嗯，所以人他其实本质上是一种社交动物，离不开“社交”这两个字。我还在想，就是当我们这个友情消退的时候啊。那或者我们感受到这个时刻来临的时候，我不知道听众朋友们，包括小七，你们会做一些行为去挽留吗？还是说会顺其自然就让它这么飘散？<笑>我认为，就是朋友，其
0: 实他和爱情也有一点相像，就是它是一个双向奔赴的东西。就是如果你自己一个人在想说我要不要去挽留，而对方已经毅然决然的走开。那么就说明，可能我们未来的世界就是在此，是我们最后的相交点。未来我们就是要分叉。如果你们有这个默契，会慢慢的留下来。你向他伸手的同时，他也会向你伸手，这才是一段值得珍视的友情。所以我可能不会刻意去挽留，因为如果他真的要走，比如说人家的认知啊、人家的见识啊，已经比我远远的超出了我，我硬想去融入他的圈子，也是很困难的一件事情。
1: 因为我是一个特别想要朋友陪伴的人，所以我每次经历这个友情衰退的阶段，对我来说总是特别困难。但是现在呢，因为随着这个经历的事情多了，人也慢慢成熟了嘛，所以开始慢慢能够接受这个现实。包括说，因为各个外界的原因产生的消退，还是说我自己主动原因？当你接受这个现实之后，你就会接受这个友谊的起起落落，以及他的离开，以及。新的友谊建立，包括在现在，我就觉得特别幸运，就是能在这个新的环境里面，因为这个生活的原因，或者是因为这个爱好的原因，交了还不少的这种好朋友，就是那种能够深入交流、能够交心的这种好朋友。包括像小溪也是哈，我们可能因为做内容，对这个内容有共同的爱好，然后我们觉得这个走的关系就特别近。就我觉得在三四十岁的时候能交到这样的朋友，真的还是蛮幸运的。这让我开始在想说。我理想中的这种女性友谊到底是怎么样的？我还记得我小时候我被教育的那种，以及在文学作品里面、影视作品里面看到的那种女性友谊，往往就是有嫉妒、有竞争，然后可能就是在那里很碎嘴。现在的影视作品，不管是文学作品，可能对这个女性友谊的那种误解以及原来的刻板印象。虽然还有，但是已经慢慢减少了。所有的女性可能不再只是围绕说男性啊，不再只是说大家在一起就是呃讲讲是非啊。如果想起那不勒斯四部曲，不知道大家有没有看过这部书或者是这个电视剧哈。我觉得它是对我女性友谊一个非常非常大的一个启发。这两个女主女主角，她们的友谊有嫉妒，也有可能互相的背叛，但同时她们在五十年的友谊里面也有互相的支持，分享共同的梦想。这让我一下子就释怀了。就是当我在自己真实的经历中经常体会嫉妒的时候，我总是觉得是不是自己有问题，是不是人格不行。但是当我看见这个作品里面，他们也有共同的这种好的方面，在友情里面也经历不好的方面，那是对我一个很大的一个释怀，以及一个新的对女性友谊的一个认识。是的
0: ，贝贝，其实我特别赞同你说的。小的时候慢慢长大看的影视剧里面会教我们说哇一个完美的友情应该是什么样的，但是现实生活中可能我们会经历非常多的小的摩擦呀、局龉呀、不太好的地方。但是你现在有发现吗？这个东西它一定会有一个物极必反的过程。就像现在社交媒体上非常火的话题叫 “girls help girls”， 像以前比如说一个女生可能她发生一件很囧的事情，我们对于女孩审视的观点是非常苛刻的，就会告诉你说谁让你穿那么短裙子上街？谁让你怎么怎么样？谁让你怎么怎么样？但是现在更多的女孩互相强大起来，我们都会说，会站在女孩的角度去讲，我们女生为什么要这样子？我们女生为什么不可以这样子？就更多的，就像你说，一个女性友谊的发展，从可能为了争夺男人的呃关注到视关注和视角，到现在我们可以就是互相 support， girls help girls， girls support girls， 那种感觉才是非常踏实、非常温暖的一种。支持的感觉吧，所以刚才聊了这么多，其实我我自己认为我确实是一个蛮孤独的人，但是我也不想让大家以为我就是一个特别寡淡的人啊，我还是一个非常热爱生活的人，我对生活的未来抱有非常多的期望和热情，而这个朋友呢，其实就是打开你的。对于生活不同面的一个很好的一个
1: 方式，我看到有一个还比较有趣的比喻哈，就是，当然如果我们的友情能够像钻石一样天长地久，然后一直闪耀着，那肯定很好。但是有时候大部分情况，我们还是要接受一个现实，就是友情可能就像一包薯片。你打开之后很好吃，吃着吃着发现，哎，里面东西吃完了，只剩下一个袋子了。那这个时候我们就要接受这个现实，去拿起新的一包薯片，坦然接受这个现实。可能友情是一个会起会落的一个过程，也可能会失去或者是重新得到的过程。关键是说，我们自己内心到底是不是自由的，能不能按照自己的内心去真正的享受这个情感？是的，是
0: 的。那么也希望今天听完我们播客的朋友们呢，如果你现在正处在孤独当中，如果你的好朋友闪念在你的脑海当中，不妨拿
1: 起电话给他发一个微信。那今天呢，节目就到这里为止。如果你们对友情有什么想法，欢迎给我们留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。